Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Bienvenidos, mi gente, a otro episodio más de Nuestra Gente en la Milicia. Recuerden conseguir este podcast en todas las redes sociales, a través de Spotify, Apple, en Google Podcasts, en YouTube, Facebook, eh, y, en y a través de todas las redes sociales como Facebook eh, e Instagram. Eh, hoy, en nuestro episodio número 10, conmemorando la Semana de la Policía de Puerto Rico, tenemos un invitado muy especial. Él sirve en la Policía de Puerto Rico, y actualmente es agente de la, de, de la, del mismo cuerpo, en el Strikeford de Carolina. Eh, él es muy buen amigo, nos conocemos desde Escuela Superior, y me complace en presentar a la agente Luis Lloren. Luis, ¿cómo estás? Dímelo, Carlos, saludos, papá, saludos, saludos, antes que nada. Eh, nada, quiero empezar que te doy las gracias por acordarte de nosotros. No mucha gente... Tiene esta iniciativa de acordarse de la policía de Puerto Rico, que de verdad damos en la mía extra por la seguridad del pueblo. Sí, este, como, como ya vi, con los que llevan siguiendo mi, mi podcast, pues yo me enfoco a reconocer líderes latinos, hispanos, diferentes ramas del ejército, y pues se me ocurrió pues, empezar a traer otras diferentes ramas de lo que es el law, law enforcement. Y en este caso, pues por eso fue que te, decidí llamarte, ¿quién más que Luis Lloren? Que, que conozco personalmente y nos puede hablar un poquito más de Hace la policía. Una, una, una. No, nos puede hablar más de la policía, ¿no? Porque pues, es importante también conocerle el ser humano detrás de del uniforme. Entonces, pues, por, sí, eso, no, es, por eso es la iniciativa de, de invitarte al, al podcast. Ok, Luis, vamos a empezar. Y, y esto es estándar en mi, en mi entrevista. Tú nos vas a llevar a, a través de tu vida y, a, y al el que nos está escuchando a través de YouTube o Spotify este, a través de... ¿Quién es Luis Lloren? Ok, so vamos a empezar contigo. So, cuéntanos, ¿quién es Luis Lloren? Y seguimos, seguimos la entrevista. Y sí, seguro, seguro. Este... <risa> Disculpa, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde? Este... Sí. So, ¿Quién es Luis Lloren? Que llévanos a, a, a quién es, de dónde, dónde naciste, dónde te criaste. Cómo, pues cómo mira, eh, nací en el área, nací en el, ah, sí, seguro. Nací en el área metropolitana. Eh, mi niñez fue bien con una niña bien común, gracias, gracias a Dios. Eh, no tuve unos problemas bien fuertes, no tuve unos problemas graves y eso, pero sí nací en una familia bien unida. Okay. Especialmente mi mamá, que una mamá, este, fue una madre soltera, okay. nos crió una mía, mi hermano, eh, siempre dio la mía extra, nos daba todo, son de estas madres, como decimos acá, la madre luchona. Sí, la, la madre eh, lucha, sí. la que o sea, ella se, se ocupó de tu familia, ¿no? Se escuchó de, de ti y de tus hermanas, ¿no? Eh, de criarte sí, por el buen camino, ¿no? Entonces, por aquí... No, te, no, sí. Tengo aquí una foto, hablamos de, de la foto... Este era esto con tu mamá, cuando era pequeño. Sí, correcto, correcto. Ahí la, la, la famosa foto de la mamá luchona. Ella siempre dio todo por lo que amaba. 
especialmente su familia. Ella no escatimaba y que si le pedíamos algo, ella decía después, no me decía ahora, sino Ajá. después. Claro. Créeme que ella, ella hacía todo lo posible por darnos todo, sí. lo necesario, no lo que pedíamos, obviamente. Eh, ella llegó a tener eh, su trabajo regular, ella era una trabajadora social, trabajaba en AMSCA como okay. supervisora, okay. pero también ella se buscó, se tuvo que haber buscado un part-time, porque ya que el divorcio con mi señor padre, pues no, no fue nada bueno y eso, y tuvo que buscarse algo para poder subsistirnos a mí a mi hermano. Sí, pero ya, ya tenía este, lo que es familia en lo que es el gobierno, ¿no? Porque mencionaste que tu mamá era trabajadora oh. social en el gobierno. Correcto, eso es así, eso es así. Ella se, re, ella se retiró como tres o cuatro años antes de yo perderse a la fuerza. Ok, o sea, pero ya tenías más o menos, ya tú estabas viendo un ejemplo que era tu mamá. En, en, sí, en sí, sí, no, no. Mi ejemplo, mi, ejemplo, mi ejemplo para la policía fue mi mamá. Okay. Mi mamá siempre se llevó eso al pecho de que no importa lo que tú hagas, no importa lo que tú decidas hacer, es dar siempre ese granito por, por las personas, lo que necesitan, que ese okay. es algo que le estoy llevando a mi hijo, okay. que los fuertes siempre tienen que defender a los débiles. Okay. So yo siempre se lo digo a mi hijo, no importa lo que tú hagas, tú puedes tener todo, pero siempre trata de defender al más débil. Okay, entonces, pero, aquí, unos años luego, esta es tu mamá aquí en esta foto. Sí, correcto, correcto. Esa foto fue para, wow, hace par de añitos atrás. Eh, ahí yo y mi hermano estamos, donde pues mi mamá estaba dándole luto a mi señor padre cuando murió. Okay. <ríe> y pues como siempre, ella siempre nos quiso juntos. Y así estamos yo y mi hermano hasta ahora, gracias a Dios. Ok, so, so, eso es lo importante, que podemos ver lo que tú nos estás narrando, que viniste de una familia este, unida, ¿no? Que era de clase media, me imagino, o sea, que trabajaba en el gobierno, pero tu mamá siempre sí, estuvo correcto, correcto. inculcando esos valores en ti, diciendo, mira, Luis, cuando tú seas grande, tienes que, el, el, tienes que ayudar al débil, siempre tienes que ayudar, el fuerte tiene que ayudar al sí, débil, y es lo, lo que, eso que le motivó. Ok, entonces cuando, Correcto, fuiste a, a, cuando fuiste a high school, ya cuando ya estabas en, en high school, que ahí yo creo que tú y yo no... no estaba contigo, ahí que ahí nos conocimos. Exacto. Cuéntanos esa, esa, esa experiencia en high school. Tú, tú estudiaste en escuelas públicas, ok, vamos, estudiaste en sí, escuelas públicas desde, desde pequeño. Este, cuéntanos esa, esa transición ahora desde pequeño, ya, ya tienes ese eh, ¿te pusiste rebelde, no te pusiste rebelde? ¿Qué, qué fue lo que pasó en esa eh, transición? Pues mira, no, no, no fue algo como una rebeldía de causar problemas, pero como todo, como todo muchachito, que se cree que se la sabe toda, no me digas qué hacer, porque yo sé qué hacer. Y entonces mi mamá sí fue un poco fuerte conmigo y lo que me dijo de esta manera, me dijo de esta manera, que ahí tú vas a hacer lo que te estoy hablando. ¿Estás aburrido? Métete en un deporte, haz algo. Ah. Y ahí pues... Este, este, tú y yo nos conocimos en el, en el, el equipo de fútbol americano Exacto. que tuvimos varios años okay. y fíjate, de ahí fue donde yo fui adoptando esa parte de, de la disciplina okay. que okay. tú sabes muy bien, tú y yo pasamos por, por, por esa, por esa Panamá, etapa por Panamá sí, para el famoso Ricardo del Rivera Panamá que ah. me molesta que le diga esa, esa <ríe> ese nombre completo ah. que, tú sabes que él siempre nos inculcó no importa lo que hagan, tengan disciplina. Exacto. Que si yo te digo que es por aquí, por aquí. Si tú fallas, fui yo, porque te dije que fuera por ahí. Mm. Pero si tú fallas, porque no hiciste lo que te dijera, fallaste tú. Sí. sí. Entonces, siempre eh, seguir si tú, tuviste, las cosas bien. Tuviste uno, unos modelos a seguir. 
eh, tuviste unos modelos sí. a seguir como en este caso Ricardo Panamá eh, Ricardo Panamá que eh, nosotros tuvimos en ese equipo de fútbol no y él era bien fuerte con uh -huh. nosotros era, pero era sí, por, por sí. una razón entonces eh, te con mis notas que pues o sea, lamentablemente tus papás se divorciaron y tu papá Correcto, tu papá no fue sí. un hombre malo pero tuvo algún tipo de, de vicio no sí Sí, lo, lo que pasa es que mi papá no fue un hombre malo. Okay. Él nunca nos maltrató, nunca nos... No, o sea, no verbal ni físico, uh -huh. pero lamentablemente él no tenía algo que en esta vida tuviese que aprender a diferenciar la responsabilidad sobre las prioridades. <coughs> y él no tuvo esa, esa diferencia. ¿Sabe? Prácticamente él tuvo, lamentablemente, tuvo un vicio de alcohol Okay. Que por lo cual yo no, yo no tengo ningún tipo de interés por beber alcohol. Uh -huh. Que mucha gente me pregunta, ah, pero tú no bebes alcohol, tú te ves así cara alcohólico y eso. Ah, que te ves cara de alcohólico. Este, pero, no, no, la gente me lo ha dicho, me lo ha dicho. Mucha gente. <risa> claro. Pero mi razón por la cual era es por eso, porque mi papá fue alcohólico y yo vi hasta el, prácticamente tres o cuatro años atrás que mi papá falleció, donde el alcohol puede llegar. Uh -huh. Y no es nada, no es nada placentero. Claro. Y más bien con tu papá, ¿entiendes? O sea, no hay nada que se lo desee a nadie, y por eso es la razón. Y mi papá nunca fue disciplinado en cuestión de darle ese apoyo a su familia respecto a eso. Sí, pero entonces, como volvemos a recalcar, tu mamá fue ese pilar ¿no? de tu educación y, y, y pudiste <risa> conseguir <risa> otro tipo de, de modelos a seguir. Eh, uh -huh. Que yo espero, y ese es, otro, ese es otro punto de estas entrevistas, yo espero que las personas que están buscando esa motivación de hacer algo, nosotros podemos inspirar con sí. nuestras historias, ¿no? Porque no todo es perfecto sí, sí. en esta vida. Cada quien tiene sí, sí. una diferente razón porque, por ejemplo, tú entraste a la policía de Puerto Rico que ya mismo vamos a saber por qué fue tu motivación. Este, yo entré al ejército uh -huh. de los Estados Unidos por mi, mi propia motivación. Eh, pero eso es lo uh -huh. importante de esto. ¿okay? Entonces, pues nada, nos conocimos en el equipo de fútbol, chavamos, brincamos, dimos un par de palos <ríe> allí, este, dándonos cantazos con, con el famoso Dean Bryan, también sí. la bestia. Sí, sí, <ríe> Todos los muchachos. <risa> ¿no? eh, y entonces, pues tú, creamos ese tipo de demanda. Entonces, de, de momento, cuando saliste en high school, cuando saliste de high school, cuéntanos, cuéntanos qué pasó contigo cuando ya saliste de, de lo que fue escuela superior. Pues mira, ya yo a mitad de la escuela superior sabía lo que yo quería hacer, que era ser artista gráfico. Okay. Pero de verdad me llamaba la, la motivación, me estaba llamando la motivación de darle, este, darle ese grano de arena, eh, mis energías, mi vida, a ayudar a las personas. Okay. Obviamente mi mamá era trabajadora social, pues yo dije, pues vamos a tratar algo diferente. Eh, siempre me llamó la motivación la milicia, pero obviamente por estándares y por ideologías, pues no, no, no tenía ese, 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 esas dudas. Uh -huh. Pues yo dije, vamos a matar al policía, ¿por qué no? Uh -huh. este, soy el primero en mi familia, en vivir en policía en mi familia, mi hijo va a querer serlo, no sé por qué la fiebre, por las razones. <risa> okay. este, pues traté de, cuando este, quería solicitar, la villa había, el gobierno había cambiado, ya había subido la edad de 21 años, antes era los 18, uh -huh. había subido a los 21, pues yo dije, pues vamos a traer un artista gráfico y fui al a Anticollege. Ahora, ahora queda la Tio University en Guaynabo, donde tomé el curso de artes gráficas. Y ahí se me presentó la oportunidad. Ya que llegué a los 21, pues solicité entrar a la policía de Puerto Rico, para eso es el 2007. 
pero en ese 2007 la policía de Puerto Rico estaba dando unos cambios, okay. que fue que añadieron unos ciertos procedimientos, que en eso fue el polígrafo, y lo que hicieron fue que me aguantaron el expediente hasta el 2009. Prácticamente tuve cuatro años para entrar wow. a la policía. <risa> o sea, estuviste cuatro años. Eh, para poder entrar y seguiste ahí, seguiste perseverando, Correcto. como que mira, yo, yo quiero entrar aquí. So, no, no, te desmotiv, no te desmotivó no, eh, la cuestión no. de que te aguantaban el expediente, tú, tú querías entrar a la policía. No. Incluso yo entré, yo entré a la policía porque normalmente eh, por burocracia del gobierno, tú sabes que los, los documentos caducan un cierto, un cierto tiempo. Sí, okay. Pero yo entré a la policía con el expediente del 2007 todavía. Con, con ese expediente. Y la pregunta de misión cuando me llegaron fue esta. ¿Todavía estás interesado? Yo, claro que sí. ¿Por qué no? Ok, sí, sí. sí. Quería eh, llegar ahí a la, a la policía. Entonces, ya una vez te, te revisan el expediente uh, y ya te dicen, mira, ¿quieres entrar? ¿Qué fue lo próximo? O sea, ¿te, te, te, te sorprendiste? ¿Ya estabas preparado mentalmente, físicamente? ¿Ya, ya estabas eh, listo para entrar? ¿Ya estabas ansioso? Contanos de esa experiencia. Sí, ya, ya prácticamente yo estaba, de verdad, más que preparado, de la está más que decidido, que yo dije, esta va a ser mi carrera, uh -huh. esto es lo que yo quiero ser, esto es lo que yo quiero proyectarle a otras personas, okay. ¿me entiendes? Que, que, que la espera vale la pena, y como en la policía tenemos un dicho, Dios te pone donde tú quieres estar, okay. si Dios te dice, vas a ser policía, vas a ser policía, si Dios te dice, no vas a ser policía, no vas a ser policía, y yo aproveché la oportunidad, me dijo que va a ser policía y pues tomé los cursos donde tú empiezas primero, como es, prácticamente la policía es como la, la milicia, okay. tú comienzas primero tomando unos exámenes escritos, eh, después de que pasan los exámenes escritos, pasas a unos exámenes psicológicos escritos, okay. posteriormente el psicólogo, etcétera, etcétera, donde tomas también un polígrafo, tomas un PT. Y sobre todo, que yo entiendo que es lo más importante, la investigación. Claro, es una investigación bastante profunda. ¿sabes? La sí. policía te investiga todo, todo, todo. ¿sabes? Van a tu casa, van a tus vecinos, van a tus antiguos trabajos, te verifican el crédito, todo. ¿sabes? Es algo bien extenso. Ahora mismo, hace como dos años atrás, se pusieron un poquito más eh, físicamente, ya no están pidiendo tanto. Okay. Pero en cuestión de moral como persona, ¿sabes? Es como si estuvieras entrando en el FBI, como que dice. Sí, so, so, yo sé que la Policía de Puerto Rico emuló mucho de lo, de la, de la, de lo que hacemos en el ejército. El, el, la, la manera de entrar, este, el PT, etc. So, so cuando tú, lo, el tipo de estructura de rango, cuando tú lo miras, es más o menos similar a lo que es nuestra, la milicia, eh, el ejército de los sí. Estados Unidos. Eh, ahora, tú dijiste algo clave que, que, me, que, 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 que creo que, que aún es más que es sobre la investigación, ¿no? La investigación es completa. Ellos te hacen un background check y te miran. No cualquier persona así puede entrar a la, a, a la Policía de Puerto Rico, ¿no? Sí, es correcto. Eh, en cuestión del background check, ellos te, como te dije anteriormente, ¿sabes? Es algo que tú te asustas, te dices, no, espérate. Hasta mucha gente se quita. El mismo, sí. el mismo medio del esto dice, no, no, mira, no, pues déjalo, porque, ¿sabes? No puedes fallar. Prácticamente no puedes fallar. Lo que te van a verificar es todos los vecinos. Si tú vives en una calle con 10 vecinos, ¿sabes? Te van a entrevistar 11 vecinos. Si vives en un, si un piso con 20 apartamentos, van a entrevistar 22 apartamentos. Claro. Y no vas a saber cuándo lo hacen. Sí. O sea, que 
cuando tú llegas a tu casa, mira, vino alguien a preguntarme, y yo, y tú, tú dices, ¿pero quién? Ah, hay un agente. Uf, te baja la fría. Sí. Espérate, ¿qué pasó aquí? <risa> pues no te avisan, no sí, te avisan. En, cu en cuestión del polígrafo, el polígrafo es bien, bien, bien exclusivo. En cuestión de, te preguntan cosas personales. Uh -huh. La pregunta más obvia, ¿has robado? Eh, ¿Has creado palmas ilegales? ¿Has creado con sustancias controladas? ¿Sabes? Obviamente has mentido, ¿sabes? Son preguntas exactas que sabes que te puedes colgar en cualquier momento. Claro que ¿sabes? Sí, Tienes que ser política así, una, una persona, es una persona correcta, ¿sabes? Tienes que ser, como tú dijiste, perfecto. La, haz las cosas bien. Si hiciste Exacto. las cosas bien, puedes entrar a la policía. Y entonces, otra curiosidad eh, acerca de, de, del examen físico. Cuando entras como cadete, si ¿sí te requieren el examen uh -huh. físico o el PT, como acabas de Perfecto, mencionar. Sí. Eh, ¿De sí. qué se compete ese examen físico? Y entonces, y eso no me tienes que contestar, pero porque entonces la policía de Puerto Rico no, no implementa como nosotros. Nosotros anualmente necesitamos que hacer ese PT. porque la, la policía de Puerto Rico como que no hace el PT anual como nosotros en el ejército? Si puedes contestar. Eh, Algunas alguna unidades sí lo exigen. Por lo menos la K9 exige un PT bastante, bastante extenso. Eh, operaciones tácticas, uh -huh. que es lo que se le llamaba antes la fuerza de choque, okay. ellos tienen un PT bastante extenso. Okay. Eh, ahora mismo sé, tengo mucha conversación con ellos y esa gente prácticamente tiene que ser atleta. Uh -huh. eh, también, eh, obviamente, el top de la policía, que es el, la unidad de SWAT, que ellos prácticamente son personas que tienen que estar sí. <ríe> en óptimas condiciones. Son, son como le, lo que atleta. llaman Special Forces ustedes sí. allá. Sabe que esa gente tiene que estar en una condición. Ahora, el por qué no se implementa en todas las unidades y anualmente, eh, mi crítica constructiva es que no, la policía no es un militar. Okay. Es una persona eh, normal. Uh -huh. No está recibiendo una orden directa como ustedes, no están en un tipo de combate como ustedes, pero porque ya ahí entraría en otro, algo más directo. Okay. El policía es un, un, un civil que recibe órdenes cuasi militar, no sé si me entiendo lo que sí, le quiero decir. Sí, entiendo. O sea, entiendo. No es algo que se puede implementar. Ahora, muy bien claro está, las órdenes generales de la policía de Puerto Rico, ya depende de ti como persona mantener, mantener tu condición física. Obviamente, ah. la policía consta con doctores y eso que tú puedes ir a la parte general, consultarlo con un doctor. El doctor te refiere a un, eh, o sea, las personas que te, se dedican a darte las dietas y eso. Y te dice lo que te puedes tener, lo que puedes hacer, no puedes hacer. Okay. Entonces entraste a la escuela de cadetes y tengo la foto por aquí. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, de esa experiencia de la escuela de cadetes. De la, pues mira, de esa, este, eh, fue el, esa foto fue en la Academia de Burabo. Eh, fue una experiencia, no te miento, fue bien difícil. Okay. Te digo yo que la parte más difícil de la policía es la academia. Igual que ustedes cuando van sí. al basic training, es algo bien difícil porque te estás encontrando no con uno, con dos prácticamente un mundo diferente de personas que tienen un pensar diferente pero solamente tienen una sola misión mm. ¿me entienden? y como esa transición de civil a policía no es muy fácil porque ser policía es tolerar, ser okay. bien tolerante, especialmente con la persona que está al lado tuyo, que esa persona te va a salvar prácticamente la vida si claro. pasa algún evento, ¿me okay. entiendes? o la persona puede ayudarte o sea, tenemos que obligatoriamente trabajar en equipo Claro. 
le gusta, no, hay que, hay que hacerlo. Sí, trabajar en equipo. Tienes que, tiene ¿no? que trabajar en equipo, ¿no? Porque este, el policía que no, está, sí. la gente que está al lado tuyo, va, tú vas a depender muchas veces de la vida de, de esa persona. Eso es correcto. Y viceversa. Es prácticamente como ustedes, si uno de ellos falla, falla toda la unidad completa. Claro, entonces tengo aquí la otra foto. Esta fue cuando te graduaste de... Cuéntame esta foto. Oh, esa foto fue que el, eh, el, ya cuando me gradué, que fue en el precinto 362 de Monteatillo, que prácticamente es mi alma mater. Ahí me hice policía. Okay. Mucha, gente, mucha gente piensa que la policía es la academia. Tú te vas a hacer policía en los precintos, en la, de los distritos, por decirlo así. Okay. Donde prendes a querella, los, los veteranos te ayudan. Mira, esto está así, esto es así. Sabemos que el libro te lo explica así, pero el, el libro te lo desemboca de esta manera, pero así tienes que desarrollarlo. ¿Por qué? Porque el libro de la policía de Puerto Rico, obviamente como todo tipo de law enforcement, te da una base. Uh -huh. Pero esa base no aplica para todo el mundo y todas las personas. ¿Me entiendes? Y más como nosotros bregamos con civiles. Nosotros estamos bregando directamente con, por decirlo así, un delincuente. La, 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 el policía de distrito está bregando con personas que necesitan ayuda. Y a veces las personas no entienden ese tipo de ayuda. ¿Me entiendes? No sé si me estoy sí, explicando bien. Sí. Okay, entonces, cuéntanos, Pero, algo, sí, cuéntanos esa experiencia en el precinto 362 de Monteatillo, Tiernecito, como <risa> llegando allí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Fue chocante? Pues mira, eh, no, no, fue, no, fue, no fue chocante, al contrario. Estaba bien emocionado trabajar ahí. Este, ahí trabajé con, con un compañero que admiro mucho, que es Emanuel Torres, que trabajamos de mano a mano. También trabajé ahí con Ángel Mato, de mano a mano. Y éramos unos rookies. ¿sabes? Prácticamente tú llegabas, te explicabas los sectores, no puedes pasar de aquí, aún así sea, ahí, es como ustedes, aún así sea una luz, si pasas esa luz de ahí, sabes que estás fuera del sector, y ese sargento, que es tu supervisor directo, te ve fuera de una goma, fuera, eres out, wow. ¿sabes? Y fue algo que me evolucionó como persona, uh -huh. me evolucionó como persona, no es como la gente ve en las series de cops, no es como la gente ve en las la películas, <risa> Sí, no es nada de eso. Nada. O sea, mi gente, ser policía no es ese tipo de película. Ser sí. policía es entre más tranquilo tú en la zona, estás haciendo buen trabajo. Ok, exacto. Entonces tengo aquí, yo creo que esta foto, cuéntanos de esta foto. Esta que están viendo en pantalla. Pues esa, esa foto fue allí mismo. Fue okay. una dando una, una preventiva, obviamente. Casi siempre que estaba preventiva con estos compañeros anteriormente que te, te nombré. Que, pues, lamentablemente, cuando los lugares son de alta incidencia criminal, pues, supervisor se ve obligado a darte un rifle. Obviamente, para estar más preparado cuando cualquier situación que pase. Sí, eso so, de, depende de la, de la localización y del área, pues, entonces, lo equipan de esa manera ustedes, ¿no? So, Correcto, eso, eso es así, eso es así. Y también, está en, en el, y también está en el policía, si el policía siente que el trabajo de hoy va a ser un poco extenso, por ejemplo, cuando llegas al turno, se ve en el turno, te reparten instrucciones. Muchachos, este, hoy pasó esto en este sector, robaron tanto carro en este sector, etcétera, etcétera. Mira, vamos, este, fulano, toma el rifle. O fulano, ¿qué vas a hacer? Pues mira, dame el rifle porque quiero entrar a aquel lugar, entrevistarme con tal persona y no sé lo que me pueda encontrar de momento. Uh -huh. O sea que siempre que tienen que estar al, al tanto de lo que está pasando, de, de, de su sí, entorno, sí, sí, tienes sí. que estar siempre pendiente a tu compañero. Eh, eso, eso que, es correcto. Que básicamente, por eso es que digo que, que mucho de, 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 de lo que ustedes hacen es bien similar a lo que nosotros este, también entrenamos. Sí. Eh, la, Prácticamente la, la milicia es la base, es la base para formar el policía. 
Sí, lo que pasa es que nosotros pues, tenemos las órdenes del presidente de los Estados Unidos, hacemos otros conflictos diferentes que son fuera de, de lo que son domésticos. Ustedes se encargan de lo que es doméstico. Correcto, eso es así. Ahí explícate mejor. Esa es la, la, la amplia diferencia entre ser militar y ser policía. Sea policía de Puerto Rico o sea una policía de Miami, sea la policía de Texas. De donde sea. De donde sea, más o menos tiene la, la, la misma formación de todo. Entonces, ok, so ya empezaste tu, tu carrera como, como policía, ya te está gustando la cuestión, ya estás aprendiendo. Uh -huh. Me imagino que tienes que leer leyes, este, aprender un montón. Sí, sí. ¿Sabes? Porque cuando, sí, eso, cuando eso, eso, paras eso, a alguien, tienes que estar ahí. Eso es con, no, 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 es, no es como esto, es ser policía, número uno, no es algo que es repetitivo. Uh -huh. Número dos, es como todo, tienes que atemperarte a los tiempos, no es como que yo aprendí a hacer esta, yo soy carpintero, aprendí a hacer esta silla, y esta es la silla que me voy a dedicar a hacer toda mi vida, no, no. tienes que aprender, tienes que leer todo el tiempo, aprender todo el tiempo, tú mismo hacerle research, Mira, de anunciar, anunciaron esta nueva ley, déjame bajar la ley, bajar el PDF, lo lee, si tienes alguna duda y eres una persona que siempre estuvo en comunicación con otros guardias, pues mira, que, este, mira, bajo esta ley, que ustedes opinan de esto, y escuchar opiniones, y si conoces mejor, si mucho mejor, si conoces fiscales, a veces yo tengo comunicación con los fiscales, mira fiscal, bajo esta ley que usted cree de esto, y, la, y el fiscal te va a ayudar, porque recuerde que esto, esto, esto es una sombrilla, arriba está justicia, abajo de justicia, tienen la policía, y tenemos que trabajar de mano a mano, ¿entiendes? No es como que, ah, llegué allí, y a veces los fiscales dicen, ¿quién tú eres? Nunca te he visto, sí, sí, no, no, ¿entiendes? Eh, si eres una persona a viva que le gusta estar, pues se comunica con ellos. ¿no? A veces con los mismos abogados. Le dice el licenciado, todo bien, mire, bajo esto, que usted cree de esto. Y el, el, el abogado está así, mayormente ayudan al policía, mucha gente lo ve como enemigo. Pero si sí, tú tienes una comunicación buena, ¿sabes? No, eso, eso es lo de menos. So, eh, yo te puedo hacer una historia en el caso mío, cuando yo fui comandante de unidad, este, quien era mi mano derecha, realmente a quien yo hacía muchas de mis consultas, era el abogado de nosotros. So, cualquier tipo de acción Mucho que iba a tomar exacto, ya, cualquier tipo de acción que iba a tomar contra un soldado sea legal, eh, militarmente antes de yo tomar ese tipo de acción yo me asesoraba con lo que es el abogado porque ellos son los que están constantemente sí, la exacto, ley, eso, y es exactamente lo mismo con ustedes exacto, prácticamente lo mismo prácticamente lo mismo, la policía de Puerto Rico pues, este, tiene una división de la, legal que obviamente antes de salir estas cosas públicamente, la división legal se encarga de hacer el filtro uh -huh. y ponerlo a la base que el policía entienda, uh -huh. porque el policía sabe de leyes, pero no es abogado okay. ¿me entiendes? el policía lo que hace es que aplica yo estoy leyendo y aplico lo que leo okay. pero recuérdate que a base del lenguaje de los, licen de los abogados ya entra un poquito más en laguna en diferencia jurisprudencia, etcétera etcétera Sí, Por lo menos yo de mi parte personalmente me dedico a eso, a como que también va a estar abogado a ver lo que él me dice, o también va a estar fiscal, cosas así. Sí, lo que pasa es que la, la ley puede ser blanco y negro, pero entre líneas puede decir otra cosa. Entonces muchas, muchas personas pueden sacar de contexto, o no sacar de contexto, sí. pero cuando si, si tú lo lees simple, ok, la línea dice esto, pero en real, realmente está diciendo esta otra cosa, que alguien tiene que llevarte... A decirte, mira, yo eres no, este, yo sé que dicen en blanco y negro dice esto, pero en realidad están tratando de decir esto. Y entonces tienes que, hay que tener mucho cuidado porque sabemos que en civiles que, que tratan de buscar lo, lo, lo que se llaman loopholes o entre la. la sí, los lo decimos la quinta pata del gato. Ajá, entonces pues ahí es que ustedes entran. Entonces, ok, so en 2013 con, eh, empezaste tu relación con tu esposa. Cuéntanos. Sí, correcto. Y ya, gracias a Dios, pues conocí a mi señora esposa. 
eh, eh, tuvimos, pues gracias a Dios, tuvimos, tuvimos una, una familia ya establecida, la policía me ayudó bastante en eso, sí. realmente. ¿sabes? tener una base no solamente económica, una disciplina en la economía, en el estilo de vida eh, es una mujer que comprende muy bien mi vida normalmente la división eh, yo siempre he estado en divisiones especializadas y las divisiones especializadas no trabajan mucho horas okay. las divisiones especializadas son mayormente de 9, 10, 12 15, 16, 24 yo he estado prácticamente a veces dos días pegado trabajando eh, porque el trabajo lo exige ¿Me entiendes? No es por, después el puro chiste, es que el trabajo le exige, ¿me entiendes? O sea, la realidad no es algo que se puede tomar a la ligera. Aquí estoy presentando, esta es tu familia. Sí, correcto. Eso fue la Navidad pasada con mi familia ahí en, en, con Santa Claus. Ok, entonces, algo que es bien crítico, crítico en la milicia, y más que la policía, es la familia. Este, ¿Cómo tú puedes hacer ese balance entre familia y trabajo y cómo ella entiende ese balance porque como tú dijiste a veces puedes estar 24 horas fuera y no, no llegas a la casa uh -huh. es como que eh, cuéntanos esa experiencia familiar cómo tú has podido eh, sin dar esa, esa dinámica mira de verdad sinceramente todo el apoyo recae en ella uh -huh. te digo saber ella comprende muy bien lo que es el trabajo de un policía ella sabe muy bien el trabajo que hacemos ella sabe muy bien el riesgo que tomamos eh, o sea, yo, yo no salgo de ese sliding door yo no salgo hasta que ella me dice Dios te bendiga, si me dice Dios te bendiga no puedo salir, de verdad y es algo que ella comprende lo sabe que, lamentablemente comprende el riesgo que conlleva el mismo, ella sabe muy bien cuando, el riesgo que yo he tomado claro. pero ella comete sobre todo que gracias a Dios tocó madera, como decimos aquí en Puerto Rico, las personas que yo trabajo, con las personas que yo trabajo, disculpa. Ella conoce muy bien mis compañeros, ella sabe muy bien que si no le contesto el celular, pues contesta a ese compañero, porque ese compañero va a estar al lado mío en todo momento. Eh, mis supervisores también, ¿sabes? Es, eso compete mucho en la persona, ¿sabes? Porque obviamente tienes que orientar a la persona antes de estar con ella. Aquí tengo otra, foto. Que... tengo otra foto también. De sí, esa, 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 esa es una de las fotos que estoy con ellos cuando salía gente del año. Okay. Y ella sabe lo que el sacrificio que uno hace. Y obviamente yo como persona, pues cuando estoy en mi casa, me tengo que dedicar a ellos. No es algo como que yo llevo... El... Yo, yo soy una persona que separo mucho el trabajo de la familia. Claro. Y no, yo no me gusta llevar el trabajo a mi casa porque obviamente... Afecta. Ella está como que, Dios, loco, está sobrecalentando sí, eso. Sí, sí. Afecta, no es sí. papá. <ríe> sí, claro. Se afecta el, el círculo familiar, ¿no? Porque uno a veces tiene que diferenciar, sí, sí. y no solamente la policía, porque eso también en el ejército acá, este, sabemos que también eh, es. tú, la carga que uno lleva en su trabajo no puede traerlo mucho a la, a, a la casa, porque si no, pues entonces la, la relación pues, va, va a terminarse diferente, ¿no? Entonces, pues, uno tiene que saber, y a veces, te, a veces termina, a veces termina rutina y a veces cuando terminan en la rutina, eh, no solamente uno como persona, sino también como la, la esposa de uno termina como que, espérate, esto no es lo que yo quería, esto no es lo que yo pensé, sí. ¿entiendes? Y eso, eso uno como persona tiene que autoevaluarse, como que, espérate, espérate, ya estamos cayendo en la rutina, espérate. Mira, vístete que nos vamos, dale, vamos a salir, vente, vente, vamos a una vueltita por ahí. No, y, la, y, y las estadísticas son reales, la, la, el, el divorcio en nuestro, en nuestro tipo de trabajo es bien alto, eh, sea en el ejército, sí, sea sí, en la policía. Sí, este, porque no sí eso es así, la, la, la policía hace poco incrementó un, un adiestramiento que se llama burnout, no sé si ustedes lo tienen, entiendo que también ustedes lo tienen. ¿Cómo, cómo, cómo? Es cuando uno se sobrecarga, se sobrecarga de trabajo y como que 
Se le quita a veces con la persona que menos uno puede. Okay, menos, sí. menos tiene, perdón. O sea, nosotros tenemos algo que, que la, la milicia cada, cada cierto cuarto, cada tres meses más o menos, trata, o cada cierto tiempo, no quieres poner uno específico, sino hace como una eh, retiro de parejas, por ejemplo. Ellos vienen uh -huh, el ejército, uh -huh. no sé si todavía en la policía ustedes no lo tienen, pero nosotros en el ejército, eh, el chaplain o el, el capellán de nosotros establece, mira, vamos a hacer un retiro de pareja y nos vamos a llevar a un hotel, vamos a pagarle esto, lo otro, y wow. estamos un fin de semana. Algo importante, si no lo tiene la policía, puede, puede hacer, no sé, como que, mira, esto, porque a veces las relaciones son importantes, porque acuérdate que las la que están en la casa, son si tú, tú eres un, una persona feliz en tu casa, vas a ser una persona feliz en el trabajo, ¿entiendes? Pues, eso es así, eso es así. Y, y de esa manera, pues, pues pueden llevar la situación. Ok, so, sí. entonces entraste de, de la, de, del cuerpo, entonces entraste a la división de drogas y narcóticos en San Juan. Sí, ya, ya para el... Pues fíjate, ya para el 2012 eh, me habían, este, me, me propusieron hacer un, este, la policía llamaba refuerzos en diferentes divisiones. Me habían llamado ya para la división de drogas y narcóticos San Juan y yo dije, bueno, es algo nuevo, vamos, vamos a ver cómo corre esto, porque la policía tiene una infinita de ramas donde tú puedes estar y, y si te gusta, quédate. Uh -huh. Si te gusta, quédate. Y fíjate, llegué en el 2012 y me, me gustó bastante. No era como que, vuelvo y te repito, no es como estas películas, uno como un loco por ahí, o ah, soy policía, tomo un carro y vete. Mi gente, no es nada de eso, no es nada de eso, no piensa que es nada de eso. O sea, la policía es algo bien estructurado, bien burocrático, y hay que hacerlo muy bien, ¿sabes? No es como que no falles, porque aquí en la policía, no, la policía no cuenta que tu fallo y puedes enmendarlo. Recuerda que están pregando con personas civiles. Uh -huh. Están peleando con personas que viven un día a día, que están ajenas a lo que se hace. Uh -huh. Y nosotros tenemos que tratar de montar esos tipos de trabajos a eso. No sé si me entiendo lo que te quiero decir. Sí. ¿Sabe? Sí. Y cuando llegué ahí, pues me gustó bastante que formé parte de lo que llamamos la ronda. Que las rondas son este, como unas unidades pequeñas que van a impactar estos puntos de droga, de lugares de alta incidencia. Vamos allá. Este, corremos, arrestamos tiradores, vendedores, eh, gatilleros, etcétera. Y fue algo bien ameno. Me abrió, los ojos, me abrió los ojos a lo que no uno piensa que es un punto de droga. ¿Me entienden? Ya entramos más en lo que es el narcotráfico. Ya el esquema de quién, que hay un jefe ah, y ese jefe se nutre de estas personas que tienen unas ciertas necesidades. No todo el que vende droga tiene la necesidad, tiene que hacerlo, es porque lo hace por algún tipo de necesidad, ¿me entiendes? Mucha gente piensa que uno no hace malo, uno no hace malo, uno escoge ese camino, y mucha gente a veces no le toma más, por, no, por falta de orientación, no le toma más que tomar ese camino. Sí, eh, 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 la organización del narcotráfico es como si fuera algún tipo, otro tipo de organización, ellos tienen su estructura, tienen un jefe, tienen... Bueno. Tiene un CEO, tiene un presidente. Es lo mismo, es la misma estructura. La cuestión es que uh -huh, obviamente uh -huh. eh, la estructura de ellos es ilegal, ¿no? Eh, trabajan con sustancias controladas que no, 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 o sea, no puede, que, que no están controladas por el gobierno. Por eso es que lo hacen narcotráfico. Ah, ahora, eh, es, ese proceso, como tú dices, de, de ahora arrestar personas y, y eso, ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti personalmente cómo adaptarte ahora de cuando, cuando entraste a ese cuerpo? Pues mira... No te, fue, fue algo que me adapté rápido porque era lo que yo buscaba. 
okay. era lo que yo de verdad yo estaba buscando como persona. Como te dije anteriormente, al tú entrar a ese tipo de unidad, tú ves que las personas son humanos también. Okay. Son padres de familia, son madres de familia, son hijos que no tuvieron padres, son este, personas que pasaron por un trastorno cuando pequeños uh -huh. o no tuvieron la oportunidad como la tuviste tú, la tuve yo, ¿me entiendes? Sabe, tú, vi, vi ese lado humano de, en, en el narcotráfico. Y que es lamentable que eh, hayan personas bien arriba que se nutren de estas de esta personas. Mm. Y de verdad fue bien, de verdad, firme fructífero. ¿verdad? Me hizo más que ser como persona, ser más tolerante. Sí. Él como que, espérate, él está haciendo esto por una razón. ¿no? A veces muchas personas no lo están haciendo por, por, por una razón. Tú has, dicho, tú has dicho varias palabras clave que fue como comenzamos en tu entrevista, que no tienen un un pilar detrás de ellos, muchos de ellos, como que tiene una mamá que, que uh -huh. esté con ellos, un papá que te, esté con ellos, que los lleve eh, por el camino. Entonces, pues ellos toman lo primero que haya. Porque lo primero que haya es vender droga, pues vamos a vender droga porque necesito chavo, estoy atrás, no etcétera. No hay más nada. No hay más nada. Entonces, ahí entra la cuestión esta de, la, la, la famosa canción esta de, 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 de reggaetón que dice, yo, yo, quisiera, yo quisiera hacer bichote o algo así, de Bad Bunny o algo así. Eh, sí, sí. Pero sí, es una sí, realidad, sí. es una realidad que muchos viven, ¿entiendes? Porque uno creciendo en, en ese mundo, ¿no? Y entonces tú ves, tú dices, Diacho, este chamaco llegó aquí con, con un BM y de dónde él está sacando el dinero. Eh, llegó, Eso, mira, tiene, tiene mujeres, sale todos los días, uh -huh. tiene Jordan, tiene, tiene, tiene relojes, tiene lo que sea. Entonces, cuando tú te empiezas a envolver, tú dices, espérate, pero... Eso es fácil, eso es, dame un poquitillo y, 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 y entonces por ahí es que se envuelven. Eso es lo que tú estás diciendo, que eso, así, a, eso es una de las... De la, de, como que tú lo has visto, personalmente. Sí, sí, yo, yo, lo, lo he visto y lo o sé. Sea, prácticamente lo, lo, o sea, lo he vivido, no en mi familia per se, pero lo, lo he vivido en personas que, que buscan... Bu, o sea, lo que pasa es que muchas de estas personas, como tú dijiste, buscan esa salida. Uh -huh. ¿Me entiendes? Como que muchos de ellos son chamaquitos de 18, 19 años, no llegan a los 21, uh -huh. la realidad. Y de un momento, pues, obviamente, por ser jóvenes, eh, tienden a ser padres temprana edad y a veces ven esa ilusión de que quiero tener mi familia bien. Claro. Y ellos dicen, espérate, espérate, yo tengo que hacer algo, tengo que sacar a mi familia hacia adelante. Sea y ellos buscan sea. esa salida, sea que no es la sea. mejor. Claro. No, o sea, exacto, no, o sea, no es la mejor, hay muchas opciones. Lo que pasa es que ellos no se, no se ayudan a hacerlo. Ellos prefieren mejor este, ganarse 800 dólares a la semana en un punto de droga que, número uno, tiene, como mejor caso que un policía te arrepe. Mm. El mejor caso de todo. Okay. El segundo caso que uno de los tuyos te traicione. Claro. Porque quiere ser puesto. Mm. Y el peor de los casos que venga el enemigo y te, te mate. Exacto. No, no, no hay esa, ese mundo, no, no, hay, no hay por dónde, ¿sabes? no hay no por, por dónde. dónde. Y ellos se llevan ese riesgo. Se llevan, muchos de ellos se llevan ese riesgo. Aquí, de esta foto que tengo aquí. Pues mira, esa foto, si no me recuerdo, fue en Caguas. Esa okay. foto fue uno de, los, en, en los allanamientos, uno de los allanamientos hace ya un par de años atrás, o en la unión de la división de drogas y narcóticos Caguas donde fue bien fructífera y pues a veces los ánimos se caldean y obviamente pues ya uno tiene que cursar un perímetro. Ahí como te dije, son varios compañeros que uno tiene que estar mano a mano con ellos, tiene que dar la milla extra con ellos, 
aún así sean con diferentes mentalidades, diferentes cosas, ¿me entiendes? Sí, y ahí entiendes el compañerismo que hablamos al principio, ¿no? O sea, tú dependes de mí, yo dependo de ti, ¿me entiendes? Porque cuando se, eso hace, cuando eso se caldean esos ánimos, este, uno tiene que, que controlarse también, porque uno es humano, ¿entiendes? Esto es, la, esto es lo que tienen que pensar también, que, que, nos, que ustedes como nosotros somos humanos, ¿entiendes? Somos una persona que estamos detrás. Sí, de sí y por lo, yo por lo menos para mantener el, el, el control mental, siempre me he llevado al pecho, como me han enseñado siempre los, los, los policías veteranos, es que, como ustedes, la gente no está en contra de usted como persona, sino contra lo que tú, usted representa. Uh -huh. Si tú piensas que te están atacando a ti como persona, ¿sabes? Mejor renuncia, porque no, no, no el, 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 el Estado necesita gente que tenga ese temple y tenga ese control, ¿me entiendes? Claro. Y a veces, pues, hay compañeros que no se lo, se lo no, no entienden eso y lo llevan un poco a pecho, que mm. no, no debería ser así. Claro, claro, sí, sí, tienes que, que mantenerle ese, porque es como, o sea, tú representas al Estado, y o sea, son Correcto. dos cosas, tú representas al Estado y, tienes, y eres tú como persona, ¿entiendes? Y a veces Correcto. está eh, el clash de ideas o, o las ideas empiezan a, a, a rebandirse entre, entre ellas, entonces pues ahí es donde tú ves uh -huh. todos esos problemas con, con los compañeros que empiezan a tener este tipo de, de, de problemas internos con ellos mismos. Correcto, eso es así, eso es así, eso es así. Entonces, ok, si tengo esta otra foto por acá, cuéntanos de esta foto aquí esta. Pues mira, esas fotos son con dos buenos compañeros, prácticamente hermanos míos, José Monti y Rafael Escalera. Eh, eso fue, esa foto fue tomando unos adiestramientos. Obviamente la policía nunca deja de, deja de darle adiestramiento. La policía siempre te está adiestrando en todo. Y más cuando estás en una unidad especializada, esa foto fue en la, la unidad de federal de Dadea, okay. donde nos estaban adiestrando con nuevas cosas, nuevo, ¿qué, ¿qué es lo nuevo que ha salido? Okay. ¿Me entiendes? Casi siempre la, 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 la agencia de la DEA o la agencia federal traen personas ya con un tipo de experiencia bien alto, que han estado en, han, han estado en operaciones bien peligrosas para adiestrar mayormente a los enforcement. Sí, entonces como, como nosotros también, volvemos a decir, comparamos con la milicia, tú acabas de decir, porque nosotros, nosotros nunca dejamos de, de estudiar. Eh, en mi campo que yo soy de logística, yo siempre estoy aprendiendo cosas eh, en lo que es la, la, la milicia, ¿no? Cómo proveerle la logística a la milicia en, en X o Y situación. La policía es lo mismo, ¿no? Ustedes siguen aprendiendo todos los días en constante evolución, es. constante sí. eh, aprendizaje. Y entonces, pues, uh -huh. o sea, mi pregunta es, cuando ustedes suben de rango, ¿cómo, cómo trabajan los rangos en la policía? Y si tú subes de, de un rango a otro, ¿tienes que ir a unas escuelas especializadas? ¿O cómo trabaja esa estructura en la policía? En los rangos? Pues mira, la policía está compuesta de 10 rangos, desde cadete hasta coronel. Cada rango conlleva un examen, entiendo que hasta el rango de capitán. Ya el rango de capitán en adelante ya tiene que llevar unos méritos. Es lo que llaman unos rangos de confianza, pero no es algo como que yo conozco a fulano, tiene que llevar unos méritos, tiene que llevar un expediente bastante positivo que pueda llegar al otro rango allá. Y ya después ya se compete ya la jerarquía un poquito más arriba. Pero en cuestión ya, mi, mi próximo rango sería sargento. Okay. Después viene siendo teniente segundo, teniente primero, después viene siendo capitán. Okay. En cuestión ya de rango, ya de jerárquico abajo. Ok, entonces, eh, eh, cualquier que entra a la policía puede ser te segundo teniente. Eh, no, siempre se empieza desde abajo, nunca se va a empezar con un rango, 
Siempre. Okay. No importa la escolaridad que tú tengas, se empieza desde abajo. No como ustedes que tienen la dicha que si entra con un, ya con un estudio, pues ya pueden entrar con un rango. Okay, o sea, ya tienen que empezar desde abajo de cabeza y por ahí sigue subiendo. Ah, que sigue subiendo este, a, medida, a medida que... Si tú no quieres ser... Toma los exámenes. Si tú no quieres ser segundo teniente, tú no tienes que ser segundo teniente, ¿no? No, 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 no. no tienes que ser por, por jerarquía. Si tienes que, antes de llegar a teniente primero, tienes que ser teniente segundo. Por eso, pero si tú quieres quedarte como agente, no quieres ser sargento, ¿tú te puedes quedar así? Ah, no, no, no. No, no, no. Si yo me quedo como agente, me quedo como agente. Si quiero ser sargento, tomo el examen, el rango de sargento. Y, y así sucesivamente. ¿Y cuánto tiempo es para el retiro en la policía? Si, fue, ese, si contamos el tiempo. No, no, no. La policía el, el tiempo es como para un cadete, como para un coronel. El tiempo es igual. No, no hay tiempo de antes de retiro. Esos ciertos beneficios que ustedes tienen, nosotros no los tenemos. Porque nosotros, sí, a pesar que somos un cuerpo cuasi militar, seguimos teniendo los mismos beneficios que si fuera un civil normal para el gobierno, para el Estado. O sea, no hay un, ese tipo de beneficios, nosotros no lo usamos. Ok. Entonces, ok, so, pasaste de, de estar... Eh... Ahora entraste al Strike Force, que es donde tú estás actualmente, ¿verdad? Correcto. Okay, entonces, cuéntanos, la, cuéntanos esa, cómo, cómo dices esa transición y cómo uno puede brincar de una agencia a otra agencia. ¿Cuál es ese proceso pues, para los que están pendientes? Mira, ya cuando estaba en la unidad de drogas y narcóticos, ya había eh, sometido unos casos a nivel federal. Eh, ya varias agencias federales. Me fui, como lo decimos acá en Puerto Rico, empapando. De eso, ¿verdad? de cómo es esto, esto, ah, pero ven acá, pero tú eres, tú eres, tú eres policía, yo pensé que tú eras federal y esas cosas, y ya como que fui nutriéndome de eso. Y se, en el 2016-17 se me dio la oportunidad, ya que la unidad de operaciones conjuntas estaba buscando ciertos agentes, pues llené un resumen y dije, pues, ¿qué puede pasar? ¿Qué, qué pasa un no? Y fíjate, se me dio la oportunidad, cogí nuevamente el polígrafo. Eh, la investigación exhaustiva bastante, como te dije anteriormente es como si tú estuvieras volviendo a la vez a entrar a la policía, wow. van a entrevistar todos tus vecinos van a entrevistar a tu esposa van a entrevistar, si tienes hijos, a tus hijos van a ir a diferentes divisiones que has ido anteriormente y te van a entrevistar, la investigación es prácticamente desde cero, mm. como estuvieras entrando a otra policía y ahí se me dio la oportunidad eh, llega el Strike Force para eso del 2017 el trabajo es muy bueno, me encanta. Es prácticamente lo que yo hacía en drogas y narcóticos. Lo que pasa es que es un poquito más detallado. Okay. No es como que arrestar a la persona y someterlo en un tribunal. Llega un poquito la investigación más allá, ya que está trabajando con agencias federales. Okay, so tengo aquí una foto en el Strike Force. Ya eso ya está en el Strike Force. Sí, correcto. Ya estaba en el Strike Force. Eso es así. Eso es ya eh, una de las investigaciones, obviamente. El, haciendo el perímetro, etcétera, lo que se le ocurrió el allanamiento. Ok, so, Luis, cuéntanos alguna, alguna anécdota que tú nos puedas contar este, al público de, de alguna experiencia en el Strike Force. Pues, eh, es una anécdota bien graciosa. Okay. <ríe> el compañero, obviamente, se va a reír cuando escuche esto, porque se la cuento toda, toda la semana se la cuento, porque me da risa. Este, estábamos en residencia de Vista Hermosa, entonces estábamos elaborando un vehículo, llegamos al punto de droga. Cuando llegamos al punto de droga, llegamos en el mismo medio de la transacción, droga con, con dinero. ¿Y qué pasa? Cuando llegamos, yo estoy viendo la transacción y miro para el lado y dije, llegamos, uva. 
Tú conoces que mi voz es un poquito bajita, obviamente. Sí, sí, sí. Cuando claro. yo me bajo, <ríe> cuando me bajo, yo grito policía. Y el tipo lo hizo bien grande. Así. Mira, ¿qué pasa? Él, no, él me está mirando a mí, no está mirando al compañero. Cuando el compañero se baja, que la policía le está prácticamente a, a dos o tres pies de distancia, el tipo se pone nervioso. Al ponerse nervioso, no le costó nada que tirarle el paquete. Y en vez de tirar el paquete para afuera, lo que hace es que le tira el paquete en la cara del compañero. Pero el paquete como enorme, el paquete como, como hacía droga, se vende mucha droga. A Chile le cae la cara. Al padre. A Chile le cae la volando, la cocaína por todos lados. Mira, a mí no me costó más que reírme. Claro, no está cogiendo el tipo riéndome. ¿Qué vas a hacer? Tacho, en ese momento yo estaría muerto de la risa, pero... No, 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 no. La, la pavera, obviamente, hay que seguir haciendo el trabajo. Pues son cosas cotidianas que pasan. Y el compañero. Pues yo estaba el tipo. Corrimos al tipo. Obviamente el compañero está muy contento, pero es una anécdota graciosa. Y se arrestó y se procedió, sí. se procedió como se, se debía. Procedió. Pero todavía me sigo riendo. Sí, no, no, porque imagino que, que ustedes todo el tiempo tendrán que tener esas anécdotas así... Eh, Uf, graciosa, esa, gra esa es la manzana sí, esa es la manzana graciosa y no graciosa también ahí no sé que te sí, sí, sí. peligrosas no también este... sí 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 ahí tengo 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 una este en el residencial CIE donde esta persona me hace para todos los pelitos este estábamos en un refuerzo con varios compañeros fue residencial CIE llegamos al punto de droga esto eran como prácticamente eran como a 8 o 10 personas que estaban allí. Obviamente, nosotros no sabemos el riesgo que pasa, que uno se puede tomar, etcétera. El punto fue que cuando llegamos a ese lugar, eh, en nivel, como los policías decimos, hicimos una triangulación y hacer la triangulación nos bajamos todos y damos policía. Y entonces, esta persona prácticamente salió corriendo. Yo me fui detrás de él porque veo que del lado de derecho de él saca como un arma de fuego. Yo dije, espérate, este es mío. Pero policía, policía, policía. Y este hombre me mira, saca la pistola y no le costó una de otra que tirarme la pistola. Él me tiró la pistola. O sea, no me disparó. Me tiró la pistola encima. Yo me bajé, pero yo abrí los ojos bien y dije, espérate, ¿qué día lo pasó aquí? Nada, los compañeros lo cogimos, lo arrestamos y todo. Y entonces, mira qué cosas de, cosas de la vida, para que tú veas lo que estábamos hablando anteriormente. Mientras le estoy, estoy tomando los datos personales, este, yo le pregunto a esta persona, y digo, venga, caballito, voy a ser sincero y mira malos ojos. ¿Por qué tú no me disparaste? Y el caballero me dice esto, de la y digo caballero, porque él me dice esto, yo, oficial, le voy a ser bien sincero. Cuando lo vi, yo pensé en su familia. Oh, wow. Y no me atreví. Me costó una de otra que tirarle la pistola, a ver si usted cogía la pistola y me dejaba quieto. Pero en verdad pensé en su familia. Wow. Y de verdad yo dije, coño, caballo, eso cuenta, ¿viste? Sí. Eso cuenta. Y cuando el fiscal me dé la entrevista, o sea que lo voy a poner en nota de esas sí. cositas, ¿está bien? Y eso, bueno, es algo bien, bien fuerte y choca, de verdad. Porque no, o sea, es como le digo, le digo a las personas. No se dejen llevar por la media. Las media enseñan muchas cosas de la policía o los delincuentes y eso. Y, o sea, cuando tú ves estas cosas, te dices, coño, wow. Sí. O sea, que, que es otro, otro ser humano, ¿no? Es un ser humano ahí. Sí, sí. 
Sí, es como, es como todo, es como todo. O sea, y tengo un montón más que contarte que son parecidas a esas, pero como tú, como, como tú tienes que hacer, seguir órdenes. Sí. Y yo sigo mi trabajo, ¿sabes? Ellos entienden mi trabajo. Sí, sí. Pero, pero es fuerte escuchar eso, que pudimos ver una, una anécdota graciosa y una anécdota que, que verdad le abre los ojos a uno. Es como que, ok, uh -huh. este, este hombre me pudo haber dado dos o tres tiros y yo no estuviera, no estuviera hoy, no estuvieras tú hoy aquí mismo contándolo, ¿no? Tu familia. Eso es así. Yo, yo, solo, yo solo conté a mi esposa, mi esposa no me creía. No me creía hasta que vio la foto de la pistola desmantelada, porque él metió la pistola tan, 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 tan duro que de, la, la Glock se desmanteló. Que, que es difícil, o sea, que es difícil porque esas pistolas son durísimas. Sí, 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 eso es así. No, entonces, sí, no, y, y tuviste mucha, mucha suerte y Dios estuvo ahí contigo porque... Eso es el tiempo que uno coge como, como policía, ¿me entiendes? Es algo como que... Es como yo le digo a los compañeros, mira, si no hacemos el trabajo, ¿quién lo va a hacer? Exacto. Yo no creo que Superman o Batman llegue, hay que hacerlo. Ojalá, ojalá llegue Batman por ahí. <ríe> Superman. <ríe> no, porque es lamentable porque hemos visto como eh, hacen, el año pasado creo que fue que hubo la matanza de los dos agentes, ¿no? Que estaban en una persecución. Y, y... Tres, tres compañeros, eso es correcto. Exacto, tres, tres compañeros, dos, dos de la municipal de Carolina y uno Exacto. estatal que lamentablemente fallecieron en, en esas situaciones porque no... Es como, ¿sabes cómo estamos hablando? No, no todo el mundo... Tienes que pensar, algunos entran por necesidad y otros, como tú bien dijiste, por vivirse la película. O sea, es como que, ah, la película soy este y como que no, no, es, no es así. Sí, no es así. Eh, ahí ves los tipos de calibre de personas este, que están este, en este ambiente. Okay. Entonces, pues ya, ya entonces, cuando pasó María, cuéntanos de María, ¿cuál fue tu, tu rol en María? Sabemos que María des, destrozó la isla de Puerto Rico y... Fue sí. muy lamentable que hasta el sol de hoy sigue, seguimos recuperando después. Bueno, la isla sigue sí, recuperando. Eso es así. Tú tuviste, tú tuviste tu familia por acá, que tú sabes claro. lo que tu familia sintió, todos sentimos. No fue nada fácil. Para María, wow, yo prácticamente viví casi seis meses en casa de mi suegra, porque no, para, para donde yo vivía, no, como yo vivía en el, en el campo, allá las conexiones eléctricas, más que no son las mejores. ¿Sabe? No, no, la, ayuda, la ayuda no llegaba, para serte sincero, la ayuda no llegaba. Tuve prácticamente seis meses viviendo en casa de mi suegra para poder sustituir, por decirlo así. A nivel de la policía, pues la policía separó unas ciertas unidades para darle corta de suministro, gasolina, etcétera, a diferentes pueblos. En ese caso, me tocó a mí este, escoltar, escoltar la gasolina a diferentes pueblos. Sí, aquí tengo la, la foto ayudando a la escolta. <ríe> Sí, sí, esa, si no me equivoco, fue como para Ponce. En Ponce, que gracias a Dios, los choferes de los camiones están bien motivados por ayudar al pueblo y eso, y llevarlo, llevarlo suministro a lugares donde no llegaban. No, y me imagino que fue una, una, experiencia, una experiencia única. Y también, acuérdate que la, la, gente, Cacho, sí. la gente necesitaba, o sea, mucha necesidad, porque yo, hasta, yo fui a la isla eh, a ayudar uh -huh, también. Uh -huh. y, Sí, eso es así, eso así. Primera mano, ¿no? Entonces tú como agente del orden público tenías que ver también la necesidad, tú estabas haciendo tu trabajo, pero sí. también veías la necesidad de otras personas también. Mm -hmm. Y de tu familia, eso, eso, de tu familia eso, eso, misma, ¿no? Sí, eso es así, eso es así. No, 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 es nada fa no fue nada fácil. Yo, prácticamente la policía trabajaba de 14 a 16 horas. Wow. O sea, la policía no tenía descanso, la policía trabajaba de 14 a 16 horas y no teníamos señal de celular. Para colmo. O sea, que eso era, sí. vete con un camión a tal pueblo, 
cuando lleguen, vira. No importa, pero vira, ¿sabes? Había que hacer todo lo posible por, por regresar. Esto, y como tú dijiste, ¿sabes? Choca, porque cuando llegabas a esos pueblos, tú veías la gente necesitaba, prácticamente lloraba cuando tú llegabas. Claro. Se veían los camiones, la gente celebraba, una cosa, entonces decía, wow, de verdad que uno, uno no hace para esto. Sí, de, de, entonces, como te dice, ¿sabes? ahí viendo esa, esa necesidad no solamente de, de, de la población mm -hmm. tuya misma, de tu familia eh, sí, y entonces sí, uno sí. tiene que trabajar 15 de 20 horas ahí eh, sin, sin parar, ¿no? porque eso es dedicación es dedicación, déjame mm -hmm. decirte este, no todo el mundo no hace para eso entonces, después de María cuéntanos esa eh, ustedes tienen algo bien particular que es el joint uh, multiagencial multi agencia multiagencia, entre ustedes y el ejército eh, cuéntanos cómo, cuál es esa combinación y cómo ustedes usan los recursos eh, de la policía y el ejército, en este caso el Air Force. Pues, la policía tiene unos ciertos recursos. Obviamente no lo tiene todo. Este, ustedes son la milicia. Ustedes tienen unos recursos prácticamente infinitos a lo que ustedes las operaciones que van a efectuar y eso. Y la policía no cuenta con esos ciertos recursos. ¿Qué pasa? Eh, en el caso mío personal, yo utilizo mucho lo que son el helicóptero de la milicia para efectuar ciertos trabajos. Obviamente no podemos usar los de Fura, pero los de Fura son un poco limitados y ellos siempre están protegiendo las costas, dando una rutina, que son los trabajos que hay que ir exactamente para eso y una cierta hora. Obviamente ustedes tienen un vasto, no solamente de conocimiento, sino de amplitud de acomodar, como diría, este, los trabajos sí. para hacerlo. ¿Me okay. entiendes? Que yo sí puedo decirle, mira, puedo ir un martes y yo sé que ese martes me van a acomodar para poder hacerlo. Okay. ¿Me entiendes? Y es algo que en verdad me gusta mucho porque ustedes son bien fiebre, ustedes les gusta esto, ustedes les dice algo, mira, hay algo para esto. Y usted, por más serio que se pongan, usted dice, oh, vamos para encima, vamos para encima, vamos para allá. Ahí, ahí te veo. Nunca, nunca por... Ahí estás en la foto. Sí, correcto. Con... Ese es uno de los, de los recursos que usamos con ustedes. Y de verdad que se, se siente bien, porque uno se siente motivado al ver lo que ustedes también están motivados para eso. Sí, claro, porque... Yo sé que a ustedes usted les gusta... Yo, yo, nosotros los policías sabemos que a ustedes les gusta esto. Obviamente, les dicen como que, espérate, no, no, espérate, vamos por encima, bro. Están ahí maquineando, que dale, dale, dale. Oficialmente, dame la mano, dale, que queremos no, estar con ustedes ahí. No, claro, no, a nosotros nos gusta esto. Como dices, somos fiel grupo, a eso nos entrenamos, ¿entiendes? Y más, mm -hmm. más que los, los pilotos también entrenan para sí. eso. Entonces, ellos tienen que, que tener sus horas de vuelo. Y entonces, pues, al ayudarlos mm -hmm. a ustedes, pues, entonces eso también la ayuda a nosotros. Eso nos ayudamos mutuamente. Sí. Y tenemos esa relación. Eso hace, eso hace. Y tener la relación interagencial inter ayuda a ambos cuerpos. Mm -hmm. Entonces, pues, todos, claro, a lo claro. último estamos para lo mismo, ¿no? Para, para proteger lo que es eso, el eso. Estado y protegerlo este al, al pueblo, a la población. Entonces, mm -hmm. eh, nombraste que fuiste agente del año. Cuéntanos de eso. ¿Cómo, sí, cómo uno, bien, cómo bien, uno bien. llega a la gente del año y ¿Y cuándo fue que...? Pues mira, sinceramente yo siempre lo digo, ¿sabes? Fui a la gente del año 2020 y 2021 ¿Mm? y no, no, obviamente no es nada fácil, pero es como yo siempre lo digo, o sea, tú puedes ser, llevarte la placa y todo eso, pero es como todo, sin un equipo tú no puedes ser nadie. Claro. O sea, tú no brillas, tú no brillas sin, sin, sin tu equipo, tú no puedes brillar. ¿Mm? O sea, mucho, muchas personas... Dicen, este, no, que eres bueno, o que o esa persona hace esto, hace lo otro. Pero lo que pasa es que 
tú para hacer un trabajo tienes que llevar un plan. Ah. Para hacer un plan necesitas un equipo. Y sin ese equipo, yo no puedo, o sea, tú no puedes hacer nada. No, tú eres jefe, tú sabes claro. lo que te quiero decir, ¿me sí. entiendes? Claro, claro, Mucha claro. gente piensa claro. que como que, ah, es que o sea, esto no es el boxeo. Sí. ¿Me entiendes? El, y aún así el boxeo tiene su equipo de trabajo claro, de y trabajo, tiene, 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 todo de trabajo, y, tiene y tiene su coach, tiene su entrenador, tiene, o sea, tiene muchas cosas. Y por lo menos gracias, gracias al Todopoderoso, yo no, no, yo no, por lo menos yo mi parte, yo no brego así. Este fue cuando, o sea, cuando, te, siempre... cuando te dieron el, el, el agente del año, esta foto. Sí, correcto, correcto. Eso con, con mi compañera Dice Hernández, que como dice la, la hermana de nosotros, la que siempre nos regaña, nos tiene ahí, mira, derechito, como quien dice. La, la hermanita de ustedes, la, la, siempre tiene que tener. Sí, la hermanita de nosotros. Siempre tiene que tener a alguien que, que nos mantenga, porque a, nosotros estamos en esta carrera, pero siempre somos unos charlatanes también. Y, y tenemos que... hey, no, muchachos. Mira, si ustedes si usted piensan que los militares son bullying, tienes que meterte un cuartel. Eso es lo peor que hay, muchachos. Mira, entonces lo otro que también que dijiste del equipo. Bueno, el equipo es algo que, que uno siempre tiene que estar en constante. Por ejemplo, yo, eh, eh, yo puse algo en mis redes sociales. Entonces, yo, yo pongo un mensaje de algo que estoy poniendo. Entonces puse, mira, yo soy un simple soldado. Y en esto, yo, uh -huh. aunque yo sea capitán, no importa. Pero alguien me comenta, no, tú no eres un simple soldado, tú eres capitán. Y yo le contesté como que, mira, yo soy capitán, pero yo sigo, sigo siendo un soldado. ¿Entiendes? Yo no me considero sí, porque ya tengo un rango, un rango y yo soy igual que cualquier, yo sigo la misma orden. Eres, eres, eres un supervisor, eres un supervisor, sí, ¿sabes? Es, es eres un soldado más. Y es lo mismo. Es lo importante mantener, es mantener esa, esa visión. Eso es lo que hacen ustedes los supervisores grandes. Que ustedes, mientras, si, si mantienen esa visión de, que, de, de nunca olvidar de dónde vienen, Ustedes, si ustedes nunca olvidan de dónde vienen, conocen la necesidad de su personal. Claro. Y obviamente uno trabaja bien con un personal contento. Claro. ¿Entiendes? Y, eso, y eso, eso, eso es bueno. De verdad, se te respeta mucho eso y se respeta mucho a los supervisores que piensan así como tú. Sí, eh, el, personal, el personal está... Es más, incluso el personal puede trabajar hasta sin, sin, sin equipo. Pues, no sé si me entiendes. Sin, sí. sin las mejores cualidades, pero si tienen una buena supervisión, mira, está bajo el sol uno trabaja contento. No, exacto, y esa ha sido mi, esa ha sido mi filosofía desde que yo entré al ejército. Este, no, hay supervisores buenos, super, supervisores malos, como todo, en como cualquier todo, trabajo, todo, no todo. importa que sea la milicia, no importa que sea la policía, no importa que sea eh, tienda por departamento, por no mencionar alguna. Pero mi mentalidad, cuando yo entré a, al ejército, era una mentalidad más madura, ya yo había trabajado, en, 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 ¿sabes? yo sé venir de abajo, yo vengo desde de, de abajo, entonces al tener una es posición, yo, me, yo simpatizo con mi personal, o sea, yo simpatizo con mi personal, entonces pues yo por eso soy así, ¿entiendes? Eso soy yo, y por eso mi, mi soldado le gusta mi, mi estilo de, de liderazgo, ¿no? Porque yo soy así, uh -huh. y es por eso que creé esto también. Eres, porque... eres humano, eres humano y lo comprende, y comprende eso, sí, eso es lo importante. Y, la, y si tienes la familia, si tienes el soldado o el, el policía, eh, contento y su familia, ellos te van, como tú dices, van a venir a trabajar, mira, no importa, no importa, no, eh, el dinero sí importa, no me, no me malinterpreten. Obvia, pero, obviamente, obviamente, pero eh, eso, eso es lo que dicen, Vas a, a mí no me gusta llamarlo lealtad, no me gusta llamarlo lealtad porque a veces la gente confunde mucho sí. la lealtad con muchas cosas, sí. pero es lo que me da, da gusto trabajar con un jefe así, 
¿sabes? Sí. Y cuando tú eres un jefe así, pues el, el empleado viene de mera, que está lloviendo, tronando, olvídate, y sacamos una yola y nos sentamos todos a trabajar igual, olvídate de eso, sí, no, y, de las condiciones. Y ver a esos supervisores contigo en el field también, o sea, que no están en la oficina uh -huh. metidos, de otra una computadora. Sí, sí, muy importante, muy importante eso, eso es así. Entiendes, eso, eso es un mensaje para todos esos supervisores que nos están viendo por ahí, pues ya saben, este, <risa> si parece más con su empleado. <risa> No, y, y, en la, y en la policía es como tú dices, tú vienes desde cadete. O sea, tú vienes de cadete y tú vienes, tú sabes lo que hay siendo cadete y sigues a gente, sargento, ¿entiendes? Uh -huh. Sigue subiendo. Yo, en la milicia es un poco diferente, como tú mencionaste. Yo puedo entrar como segundo teniente sin ser eh, un soldado raso. Cadete primero. O, o un, sol, uh -huh. un soldado raso sin, y, como entre ellos. Uh -huh. Pero entonces, yo, Manuel Carlos, pues ya yo tengo una experiencia en mi vida que me, me hicieron madurar y ser un supervisor diferente. Sí, comprender, comprender a las personas que están abajo de ti. Entonces, cuando viene un segundo teniente que no tiene ningún tipo de experiencia y solamente lo que sabe es lo que le enseñaron en la, en la agencia de cadetes, pues ya viene con otra diferencia. No, yo soy supervisor de esto, de otro, bla, bla, bla. Entonces, pues ahí es donde están uh -huh. esa, ese, ese tipo de, de, de leadership o de liderazgo diferente. Pero es bueno que la lo mencionen. La diferencia entre jefe y líder. Eh, Lloren, de verdad que, que ha sido... Tu carrera ha sido súper, súper interesante de cómo tú, tú has podido transicionar, has podido tocar diferentes bases de la policía, ¿no? Que no te quedaste encajonado en solamente en un, en un renglón, pero pudiste ir a diferentes agencias y todavía sigues, ¿no? Creciendo en la agencia. ¿Qué, sí, sí. ¿qué te es, va algo, llevar, es algo frutivo. ¿Qué te va a llevar? ¿Qué, te, qué, te, qué tú te miras de aquí a, a, hacia adelante? ¿Cómo tú te ves ahora? ¿Qué, ¿Dónde vas a tu vertiente ahora mismo? Como pues mira, yo, soy, yo, yo no soy una persona de planear las cosas a largo plazo, me explico, no soy como que esta persona que busca una meta céntrica, si yo veo que algo me gusta y lo veo como algo aprendizaje, no solamente en lo personal, sino en lo profesional, etcétera, pues lo hago, por lo menos donde yo estoy ahora mismo me gusta, me encanta. Es el mismo trabajo que aprendí desde okay. hace 10 años atrás, pero es algo diferente. Okay. Y sé que puedo aportar más, puedo seguir haciendo más eh, respecto a eso. Eh, como ahora mismo así yo me veo más adelante, de verdad no, 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 tengo, no tengo una meta, no tengo una meta, de verdad. Porque donde yo estoy me gusta lo que hago. Okay. ¿Me entiendes? Que es referente al narcotráfico. Eso a mí, a mí me encanta. No, okay. no, ¿Cómo te digo? A mí me encanta. Y es por, como te dije anteriormente al principio de la entrevista, es algo humano. Porque entiende las personas. Entiende las actitudes de las personas. A veces muchas personas ven este perfil de... Ay, ¿Cómo te explico? Para que no suene como que es algo diferente. Eh, la, la famosa perfil del, del, de la persona con los pantalones grandes, camisilla, habla así, mira, ¿me entiendes? Sí. Y ya tú sabes el perfil que viene esa persona. Ah pero tú como persona, pero cuando tú ves el trasfondo de esa persona, dices, ya la verdad, esta persona lo ha pasado mal. Lo ha pasado mal. O sea, no tiene las mismas oportunidades, la ha pasado mal. Y como tú me explicaste antes de la entrevista, que me encanta este tipo de foro que estás utilizando, es no importa dónde vengas, no importa lo que haya pasado, no importa lo que te haya pasado, tú tienes esa oportunidad de superarte. Claro. Aún así sea trabajando, trabajando lo más mínimo, repartiendo periódicos, pues este, un Burger King, McDonald's, que son trabajos bien respetables. Yo vengo de Wendy. Claro. A mí me encanta el ojo de claro. Wendy. Me, claro. me ves así, era, era <risa> mi cachetón y gorlo, pero a mí me encantó Wendy, claro. ¿no? Y de repente, pendiado, he renunciado a Wendy. Sí. 
¿sabes? Pero bueno, a veces uno tiene que buscar eso un poquito más cuando uno dice, coño, yo puedo hacer un poco más, más sí. allá. Pero, ¿sabes? Todo lo estamos respetable. Después que tú pongas ese pequeño grado de arena en el mundo, aún así cambias una sola vida. Siéntete orgulloso de eso. Sí, sí, de verdad que, que verdad, tus palabras, eh, eso es, diste en el, en el punto, porque realmente esto es para, motiv para motivación de otras personas que, que están buscando sí, ese sí, extra, sí, sí, que, sí. Que, porque todo, yo trabajé en supermercados pueblos, trabajé uh -huh. de bares parking, trabajé de bartender, tuve un montón de trabajo, no, no tenía ese, ese norte hasta que yo dije, espérate, mi vida se está yendo por, por, la, por, el, por el chorro, como dice, por, por la, y entonces yo tengo que hacer algo más y ahí yo decidí entrar a ejercer, esa fue mi motivación. Es, es, es como tú dices, ese llamado, como que yo puedo hacer algo más, exacto. yo puedo hacer algo más. Sí, exacto, y no, no es fácil, o sea, no es fácil, ni me imagino que la carrera de la policía ni la carrera militar son fáciles. O sea, no, ya no, no estamos aquí para pintarle que esto no. es este, lo máximo. O sea, sinceramente no es fácil, pero se puede. Se puede, se puede hacer. Porque personas como tú y yo estamos aquí y, y, y ahí tienes, tú tienes miles de, de, de agentes de la policía que se levantan todos los días a trabajar. Este, uh -huh. Sol, viento, marea, no importa. Van a estar ahí cumpliendo. Eh, sabemos que tienen una sí. sabemos que tienen unos reclamos que, que están por ahí entendemos también eso porque también pues eh, la justicia salarial creo que lo que está ahora mismo eh, pero sí. como quiera esa devoción está ahí y ustedes eh, tienen ese llamado hay que hacer hay que hacer el trabajo hay que hacerlo sí Ok, so, yo era para ir cerrando qué consejo ya, ya yo sé que diste un consejo pero es otro tipo de eh, ¿Qué otro consejo? No, no otro tipo, pero ¿Qué otro consejo le da a estas personas que están viendo? Mira, este, de verdad, este, este de verdad, es como tú acabas de decir, sean perseverantes. El, no, no, no se quita. A veces la vida choca, sea por la pérdida de un familiar, sea por la pérdida económica, este, choca. De verdad eso choca, pero eso no, no, no es una motivación para quitarse. Porque hay algo que se llama integridad. Integridad es hacer las cosas bien, aunque nadie te esté bien. Exacto. Busquen la gloria. Busquen, busquen, búsquense a sí mismos. Como que, mira, yo hice esto porque me gusta. Yo hice esto porque es bueno. ¿Sabes? Y nadie se te puede parar de frente y decirle, ah, tú lo hiciste mal. No, no, yo lo hice bien. Yo lo hice bien, independientemente. ¿Sabes? Haga las cosas bien, como dije anteriormente. Cuando tú entras a este mundo así del narcotráfico, tú entiendes que prácticamente el 80% son personas que no tuvieron esa oportunidad y no tuvieron esa visión y no tuvieron una persona como tú que utiliza este foro para poder motivarlo. Exacto. ¿Me entiendes? Lo que hacían era que tenían el diablito al lado y, pero le faltaba el ángel. Sí. ¿Sabe? Le faltaba esa persona que dijera, papi, ¿qué pasa? Tú puedes dar más que esto. ¿Sabe? Y si, choca, si ustedes tienen esa oportunidad de la milla esta, déjela. Porque más adelante, romanos sí son un día. Claro. O sea, más adelante algo va a salir bueno. Haciendo, mira, bueno más bueno es bueno. Claro. Malo más malo no va a salir nada malo. Y bueno más malo no va a salir nada, nada bueno, ¿me entiendes? Claro. Sigan hacia adelante, no, no se quiten. De verdad no se quiten. Es algo fuerte, pero no se quiten. Sí. Yo, de verdad, te agradezco la oportunidad de, de darme para hacer esta entrevista. Me dijiste sí del momento que yo me acerqué a ti, este, con mucha motivación. Sé que hablamos mientras estaba trabajando. Me, me sentí muy honrado y bien motivado para hacer esto, de verdad, porque de, de, de verdad es con mucha humildad y lo que quiero es darle la voz a esas personas que están ahí el día al día. Eh, y este, este es un sistema gratuito, ¿entiendes? O sea, yo lo puedo poner y, todo, y, y podemos impactar muchas vidas y las vidas que mejor podamos impactar sí, sí. con esta manera, con, nuestra, con nuestras experiencias mejor, ¿no? 
Porque es como tú dices, ¿no? muchos tienen ese, esa, esa mentoría eh, detrás, ¿entiendes? Pero de verdad, gracias, gracias por, por, por aceptar. No, y de verdad te quiero dar las gracias a ti porque mucha gente piensa que, que el policía es como un militar, que también es una mala pensamiento de que somos, que somos como roboces. Mm. Ah, ustedes están ahí para machucar. Ustedes están ahí para, para, para oprimir y no, no es así, ¿sabes? Muchos estamos, muchos estamos aquí para decir la mayoría, como dice la gente, somos malos buenos, estamos para dar la milla extra, ayudarlos a ustedes, que la burocracia a veces no lo permite, son otros 20 y se puede entender, a veces uno como persona se enoja, y, pero se te da las gracias por, por dar este foro para que vean que el, el policía, igual que el militar, es una persona humana, venimos de abajo, venimos haciendo errores, metiendo las patas, pero nunca es tarde para comenzar. Es como hace poco estaba viendo una entrevista de Chespirito, uh -huh. que Chespirito prácticamente creó el Chavo del Ocho a los 42 años. Uh -huh. ¿Quién dice que a los 42 años uno puede ser exitoso? No, y, y, y muchos de los, de los grandes eh, millonarios de hoy en día, eh, como Bill Gates, eh, ellos, ellos, eh, ellos eh, Warren Buffett, ellos se hicieron este millonario luego de treinta y pico para arriba, treinta y cinco, cuarenta. Eso que no, no es sí, como que ellos sí. nacieron, muchos de ellos no nacieron en cama de oro, me lo dieron. Ahí sí, hay millonarios que sí nacieron en cama de oro, no vamos a entrar en eso. Pero hay otros que sí con la perseverancia. Y ahora ahí mismo, y porque tú ves las historias de ellos y tú dices, wow, espérate, a los 40 años, como tú acabas de mencionar, 42 años, en serio. Uh -huh. O sea, es como que yo pensaba que eso fue el chamaquito. No, nunca es tarde. <ríe> no es tarde, tarde. ¿entiendes? Ya yo tengo 35, tarde, estamos aquí. <ríe> so. Sí, no, igual, igual, para, para, para entrar a la milicia de los enforcement, obviamente, hay un término el, de edad, porque sí. hay que mantener la claro. seguridad siempre joven, claro. y pero hay muchas cosas más que se pueden hacer. Claro. O sea, no hay que vivirse la película de Rambo o la película de Tango al Cash. O sea, no hay que vivirse. Sí. Siempre impacte algo en lo positivo. Ahora mismo, mi, un ejemplo que yo tengo ahora mismo, la, le, disculpa por tomarte el claro, tiempo no, para hacer la entrevista, es mi hermano. Okay. Mi hermano ahora mismo es menor que yo, obviamente. Obviamente, se ve, me veo joven, no sé, pero es más joven que yo. Este... Mi hermano empezó su negocio con una sola carpa. Una sola carpa, solito. Y, ese, y él lleva, ahora mismo lleva como sobre casi 15 años en su negocio, con una sola carpa. Y yo lo veía sentado con, su, con una silla esta blanca de, de patio, de que llegó el primer cliente. Le llegó el segundo cliente y al año ya tenía tres carpas. Mira, ahora mismo, 15 años después, mi hermano tiene... 11 empleados. Wow. Un terreno que equivale a 500 carpas. Wow. Sí, sí. ¿Me entiendes? Y mi hermano trabaja de lunes a sábado. Y si lo dejan domingo, eso okay. ni cierra los lo, lo feriados. ¿Me entiendes? Y él es su propio jefe. Y es como tú acabas de decir, no importa cómo comience, lo importante es terminar. Sí, exacto. Sí, no, no importa, comienza lo que quieras hacer. No tiene que ser la policía, no tiene que ser la milicia. El punto de esto es exacto. que mira, la motivación está ahí, positivismo, rodéate de personas positivas, porque como tú dijiste ahorita, negativo llama negativo, lamentablemente. Eso y, es, y es ley de vida, positivo llama positivo. ¿Entiendes? Yo me Eso acuerdo cuando, cuando creciendo, mi mamá me decía... Dime con quién ando y te diré quién eres. O sea, un, eso es amén, un dicho, amén esas palabras. Es un dicho muy real. Es un dicho realmente, ¿no? Eh, uno es la rebeldía cuando uno va creciendo y dice, nada, mami no sabe lo que está hablando. Entonces, pero ahora mismo yo tengo compañeros 
de escuela de la high school, eh, high school eh, de, de, de superior, qué sé yo, que, que está preso. Ahora mismo me llamaron, como hace dos años atrás, hace un año atrás, mira, este, súper popular en la escuela. ¿Entiendes? Y de momento me llama a mí, que estoy preso por X o Y razón, y yo como que, ok, o sea, tomó decisiones que no eran las mejores, ¿no? Y entonces están ahora eh, lamentándose de esas decisiones, ¿entiendes? Queremos que... que sí, yo, yo, yo en el residencial Flamboyán, cual tú conoces, corrí uno, sí. corría uno, y lo arresté. Mm. Y no me di cuenta que era él. Hasta que llegó el cuartel. Cuando llegué al cuartel que le tomó los datos, yo lo miro yo. Espérate. Yeah, y me mira. Diablo, mm. chico, y fuiste tú y yo, caballo, ¿qué pasó? Y exactamente lo que me dijiste, ¿sabes? Tomó la decisión errónea, dinero fácil, vio a todo el mundo montado menos él y pasó lo que tenía que pasar. Ahora mismo está en la federal. Exacto, eso es lo, eso es lo lamentable de este caso, que pues tú, ustedes son dueños de sus propias decisiones. Nosotros, tú no eso puedes, hace, nosotros puedes, yo no podemos, no, ¿sabes? nosotros no podemos llevar el, el, el caballo al agua y forzarlo a beber, ¿entiendes? Usted toma sus decisiones, mi meta aquí es tratar de traer lo positivo, lo más positivo que yo pueda para que esas personas a través de esta media pues se motiven y hagan otras cosas que no sean cosas negativas, ¿entiendes? Amén. Lloré. Amén. Eso es lo importante. De verdad importante. Que, que gracias. Este, nuevamente. No, no, gracias a ti, papá. Gracias a ti bueno. por la invitación. O sea, que cualquier cosa a la orden, aunque necesite, que esté en mis manos, me tengo manos rapidito. Sí, este, obviamente este va a ser una de muchas, porque sé que, que me imagino que amistades van a querer sumarse ¿no? a lo que es esto. Y bienvenido. Sí, o sea. sí, tengo, y tengo, tengo muchas que, le, que cuando le conté sobre la entrevista se motivaron. Dijeron, ah, no, pues tengo uno que prácticamente su abuelo fue policía. Su papá fue policía, sus tíos son, son policías sí. y él quiere compartir esa experiencia de la, del linaje policial con sí. su vida. Aquí, bienvenido sea, aquí estamos a la orden. Este, y de, de, de nuevo, esto es con mucha humildad que estoy haciendo este proyecto, sacando de, 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 mi, de nuestro tiempo ¿no? para, para poder hacer esto. Claro, claro. claro. So, voy a cerrar por acá. Mi gente, gracias por sintonizar una vez más a nuestra gente en la milicia, esta vez Police Edition o Edición Policía. Eh, hoy pues, presentamos a la gente Luis Lloren, eh, muy interesante lo que fue, lo que es su carrera actualmente. Eh, si quieren buscar más de este con contenido, pueden buscarnos a través de YouTube, Facebook, Spotify, Google and Apple Podcasts, en Tuning, eh, en Instagram, en cualquier red social pueden buscar eh, este contenido. Eh, dale like, dale suscribir, dale a la campanita para que te llegue la notificación de, de, de nuestro canal. Y será hasta la próxima, mi gente. Gracias por sintonizar. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.